1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et surtout à l'énergie. Et on va vous parler des poubelles qui produisent de l'énergie et surtout une immense centrale photovoltaïque à Bordeaux, une centrale géo, enfin même des centrales géothermiques au Canada, mais aussi des stations de recharge à l'énergie solaire pour vélo électrique. Et après on va vous parler du coût de l'énergie et donc de l'électricité puisque c'est en faveur des particuliers là et on va partir en Suisse et ensuite en Belgique, vous écoutez le journal des stratèges numéro 251 et ça commence tout de suite.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on commence tout de suite avec la production d'énergie grâce aux poubelles, et c'est grâce à Veolia qui considère donc ces déchets comme de la matière première. Et donc nos poubelles, elles peuvent produire de l'énergie, et ce pendant 20 ans, nous dit cet article de tf1info.fr. Alors les déchets, il faut savoir qu'ils produisent en effet du méthane, du CO2, de l'oxygène ou encore de l'azote. Ces gaz bien sûr une fois qu'ils sont produits si on peut dire, euh, donc dans un système un petit peu particulier vont être aspirés via des tuyaux vers des usines pour produire de la chaleur, de l'électricité mais aussi fournir du biogaz aux habitants car c'est une sorte d'usine miniature et donc ils vont créer des réseaux de tuyaux qui vont venir récupérer tout le gaz qui est produit par la dégradation de la matière organique qui reste dans les déchets. Alors une seule machine comme ça permet de produire la consommation en gaz de 30 000
0: foyers. Le journal des stratèges.
1: Et donc on part du côté de Bordeaux où 145 000 panneaux ont été installés sur une surface de 60 hectares entre le Stade Matmut Atlantique et la Garonne, c'est à une dizaine de kilomètres seulement au nord du centre-ville de Bordeaux. C'est un équipement d'une ampleur inédite, si proche d'une agglomération selon France 3 Région. Alors, euh, le terrain a un petit avantage puisque c'est une ancienne décharge désavectée dans les années 80. Il est impropre à la construction et à la culture agricole. Il a donc pu ainsi être réhabilité sous des conditions strictes de construction. Alors, sa production, il est vraiment capable de produire le quart des besoins en électricité des habitants de Bordeaux, ce qui représente environ 70 000 personnes. Et euh, bon alors pour les consommations d'énergie, il faut exclure tout de même la consommation de chauffage, nous dit-on. Alors chaque panneau a une puissance de 430 watts en production maximale. Ils sont raccordés entre eux et l'énergie est transformée par des onduleurs pour la rendre consommable. Euh, il a été produit... Enfin, construit grâce à JPE Environnement, qui est en train aussi d'équiper deux autres parcs en panneaux solaires dans le secteur. Alors l'un est de 15 hectares à Blanquefort, d'une puissance de 14,3 MW et l'autre de 5 hectares à Pessac. Alors l'ensemble devrait permettre d'alimenter près de 10 000 nouveaux foyers en électrique verte, toujours hors chauffage.
0: Le journal des stratèges.
1: Alors on va parler de centrales géothermiques, puisque deux centrales géothermiques sont en construction dans l'ouest canadien. Euh, en Saskatchewan et en Alberta. Alors dans le premier cas, ce sont 140 mégawatts qui seront produits d'ici 2024, ce qui permettra d'alimenter un village de 2200 maisons. Et en Alberta, ce sera 6800 foyers. Alors dans les deux cas, on a creusé jusqu'à 3,5 km de profondeur pour installer des pipelines verticaux. Alors une fois qu'elles remonte à la surface, la chaleur des profondeurs de la terre pour alimenter des turbines qui produisent de l'électricité. On peut aussi apparemment utiliser l'eau chaude résiduelle pour chauffer les maisons en hiver, nous dit le journal de Montréal.com Alors pour rappel, il y a trois types de géothermie en faible profondeur de 30 à 400 mètres. La température du sol à cette profondeur est stable toute l'année. En géothermie profonde, ça va de 400 à 4000 mètres. Une pompe permet de récupérer la chaleur du sol qui varie de 40 degrés à 100 degrés et ensuite de remonter à la surface. Et il y a aussi la géothermie de grande profondeur qui va de 4 à 6 km. La température ici dépasse le point d'ébullition.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on parle d'écologes, ce sont des stations de recharge à l'énergie solaire pour vélos électriques. Ce sont donc des petites stations en bois couvertes de panneaux solaires qui permettent de brancher son vélo à assistance électrique et ainsi bien de faire durer un peu plus la promenade, surtout quand elle peut être très abrupte avec pas mal de pentes dans les montagnes. Alors, euh, leurs ateliers à Écolode se trouvent à Moisan en Isère, donc en proche des Alpes, et ils emploient jusqu'à 10 personnes. Alors, en plus d'utiliser l'énergie solaire, cette entreprise a pour but de réduire son impact carbone en utilisant du bois et de l'acier local. Alors, euh, leurs stations se vendent à partir de 10 000 euros avec différentes configurations possibles selon le nombre de bornes, nous dit l'article du Parisien.fr. Alors, la simplicité du concept a déjà séduit de nombreuses collectivités et euh, notamment euh, Saint-Tropez.
0: le journal des stratèges.
1: Allez, on va parler du coût de l'électricité euh, du côté de la Suisse. Bon, on va sans doute connaître de très fortes augmentations, c'est ce que nous dit un article de 20 minutes Suisse puisque la Suisse va connaître en 2023 un tournant dans les tarifs de l'énergie puisque le fournisseur d'électricité suisse Priméo énergie a d'ores et déjà annoncé que 2023 serait une année de hausse de prix record. Alors pour les clients qui ont un approvisionnement de base, ils prévoit une augmentation des prix de 20 à 25%. Et les clients dont les besoins dépassent les 100 000 kWh devraient être encore plus touchés. Il y a déjà apparemment des entreprises qui paient 6 fois plus. Alors, ceux qui vont être le plus touchés sont les commerçants qui ont déjà, apparemment selon l'article, plus de mal à faire face à l'augmentation massive des coûts de l'électricité et la volatilité qui a fortement augmenté. Et oui, puisque plus on a besoin de cette matière première énergétique pour faire son travail, plus bien sûr ben, les coûts vont, de base vont augmenter, vont devoir se répercuter sur les prix enfin, au final. Et ce sont donc bien des, euh, des on va dire les clients finaux qui ont déjà un petit peu de mal à joindre les deux bouts, qui vont devoir bien arbitrer, à savoir s'ils vont consommer ou pas certains biens Vendu par les
0: commerçants. Le journal des stratèges.
1: Allez, on part du côté de la Belgique, mais on va comparer un petit peu les factures électriques en Europe. Alors, les ménages et petites entreprises belges qui sont raccordées en basse tension paient une facture d'électricité plus élevée que bien les Français, ou bien aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, c'est ce que a constaté une étude comparative qui a été réalisée par PwC à la demande des régulateurs du secteur énergétique. C'est ce que nous dit RTL .Belgique. Alors Cette étude porte sur les prix de janvier 2022 et établit une comparaison avec les prix de l'année précédente. Il en ressort que la facture d'électricité d'un ménage moyen en Belgique a doublé en 2022 par rapport à 2021. Les factures d'électricité des ménages ont également augmenté de manière très significative, bien sûr, vous en doutez bien, dans la plupart des pays voisins. Mais euh, hormis au Royaume-Uni, l'augmentation relative y est moins prononcée qu'en Belgique. La facture d'électricité d'un ménage qui a une consommation de 3500 kW par an s'est s'élevait en janvier 2022 en moyenne à 460 euros le mégawatt en Belgique ce qui est bien sûr plus élevé qu'aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et surtout en France. Seule l'Allemagne connaît un niveau de prix semblable. Et pourquoi Puisque les centrales allemandes sont principalement eh bien, euh, alimentées au gaz ou aussi malheureusement au charbon, mais surtout au gaz, et vous savez que vu la situation actuelle, le prix du gaz a terriblement augmenté donc l'énergie euh, produite grâce à ce gaz elle aussi. Alors les PME euh, ont des résultats similaires puisque l'étude constate une augmentation significative de la facture en Belgique qui reste l'un des pays les plus chers. Alors s'agissant des entreprises électro-intensives, alors tous les pays à l'exception du Royaume-Uni octroient des réductions mais ces réductions potentielles sont plus importantes aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, eh bien, selon l'étude de PWC.
0: Le journal des stratèges.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.
0: Pour approfondir ces sujets,